0: Du bist immer dann erfolgreich, wenn das, was du machst, mit dem übereinstimmt, was du bist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Make Life Wow. Network Marketing Insights für Frauen. Ungeschminkt, nah und transparent. Möchtest du wissen, warum du in deinem Business so tickst, wie du tickst? Was, wenn ich dir sage, dass es ein System gibt, mit dem du auf deine Art und Weise, und das ist die beste ohnehin, auf deine Art und Weise im Network Marketing erfolgreich werden kannst? Bist du open-minded? Die absolute Klarheit über deine Emotionen, deine Bedürfnisse und deine Energie wird dir den Lifestyle und das Business deiner Träume ermöglichen. Mega, oder? Es gibt tatsächlich ein System, um dieses Potenzial in dir zum Leben zu erwecken. Das Human Design. Und dazu habe ich heute eine Expertin eingeladen, die uns dazu ein paar Einblicke geben wird, wie man mit diesem System am besten arbeiten kann. Herzlich willkommen, liebe Elke Auernik. Hallo Lydia, ich freue mich total, heute hier bei euch zu sein. Und bin gespannt,
0: was wir hier entwickeln werden.
1: Ja, genau. Liebe Elke, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Du lebst ja in Österreich. Wir werden ja in Kürze Nachbarinnen werden. Du bist Kosmetikerin, Unternehmerin, Mama und eine leidenschaftliche Entdeckerin und Forscherin. Und du beschäftigst dich seit 15 Jahren mit Human Design. Du hast mir vor vielen Jahren ein Human Design Reading gegeben und das war für mich wirklich mindblowing. Danke dafür und ich würde jetzt gerne wissen oder wir alle würden gerne wissen, was war denn dein erster Schlüsselmoment, der dich neugierig gemacht hat, mehr über Human Design zu erfahren?
0: Ja, das war, ich bin da mit einer Freundin quasi hineingestolpert in diese ganze Geschichte und bin ein emotionaler Mensch wie die restliche Hälfte der Menschheit. Das heißt, ich bin sehr ungeduldig, ich brauche aber, um wirklich gute Entscheidungen zu treffen, viel Zeit und der Schlüsselsatz, der mich total geködert hat, war der, dass mir Peter Schöber, mein damaliger Lehrer, gesagt hat, Elke, du kannst nichts versäumen. Alles, was für dich in diesem Leben bestimmt ist, kommt mehrmals auf dich zu. Und das war der Satz, der mich in Sekunden wirklich auf den Boden geholt hat, weil ich endlich diesen Druck weg hatte, ich darf keine Fehler machen, ich muss es richtig entscheiden, wie mache ich es jetzt? Also das ist dieses, lass dir Zeit, es kommt mehrmals hat so viel Entspannung in mein System gebracht. Das war der Schlüsselsatz, von dem ich heute noch wirklich, wirklich, wirklich ganz beeindruckt bin, was das für eine Änderung in meinem Leben vollbracht hat.
1: Ja, ich glaube, da hast du jetzt den Nerv vieler Menschen getroffen, genau dieser Punkt, einfach Angst zu haben, irgendetwas zu verpassen, zu versäumen und diesen ständigen Druck in sich zu spüren. Aber meine Frage jetzt an dich, Elke, muss man das glauben? Also muss man Human Design glauben? Ist es was Esoterisches oder steckt dahinter sogar etwas Wissenschaftliches? Denn du hast ja eine richtige Ausbildung dazu gemacht. Ja, ja. Nein, also man muss beim Human
0: Design gar nichts glauben, man kann es tun, aber es ist in erster Linie eine Erfahrungsgeschichte und es geht darum, dass man die Dinge, die, man, die einem entsprechen, ausprobiert. Und das macht, ich in meinen 15 Jahren Erfahrung, kann ich das wirklich auch so sagen, immer einen Unterschied. Und der ist, bis auf manche Anfangsschwierigkeiten, darauf kann ich dann später noch eingehen, immer einen sehr, sehr positiven Unterschied. Und spätestens dann... Ist man überzeugt, das ist eine gute Geschichte. Und ich muss nichts glauben. Es geht eben, Human Design ist zwar von der Entstehung her eine spirituelle Geschichte, aber die Hintergründe sind, sind so wie du es gesagt hast, wissenschaftlich. Denn zum einen äh, spielt das I Ching eine große Rolle und man weiß heute, dass die Codons unserer Genetik oder die, ja, die, die Anordnung der, der Aminosäuren in unserem in genetischen Code den Codons des I Chings entsprechen. Aus diesem Grund gibt es Hinweise, also die Human Design Tore sind 64 an der Zahl, entsprechen auch sehr vielen Körperfunktionen. Und dann kann man Rückschlüsse aufhand des Charts auch auf die körperliche Befindlichkeit einer Person schließen. Das heißt, das I Ching spielt eine Rolle und dabei auch der genetische Code. Dann ist die Astrologie hinein verwoben, genauso wie das ähm, die Kabbalah und ähm, eben Viele, viele Geheimlehren dieser Welt sind in das Human Design hinein verwoben. Die Entstehung ist eine mystische, die Anwendung ist aber eine ganz praktische. Ein Human Design äh, Analyst ist kein Esoteriker, denn das ist eine, ein Wissen, das man sich einfach aneignet, das man dann ganz äh, einfach und klar bei, jeden, bei den Personen anwenden kann. Da geht es nicht um, ich glaube was oder es kommt eine Eingebung, sondern zwar 63 heißt der Zweifel, das sind Menschen, die alle Entscheidungen oder alles im Leben immer wieder anzweifeln werden. Oder Tor 50 ist das Tor der Werte, der Titel, das Opfergewicht und so weiter und so weiter. Das Reading selbst ist überhaupt nicht mystisch, sondern eine ganz analytisches, eine analytische, klare Abfolge und Verbindung von Fakten, von Zusammenführen von Fakten. Einzig mystisch war die Entstehung des Human Designs. Aber das erwähne ich eigentlich gar nicht, weil es auch nicht wichtig ist. Es ist eine, Erfahrungs, eine Erfahrungswissenschaft, die man einfach anwendet im täglichen Leben, ganz einfach. Und dann macht das einen Unterschied und aus meiner Erfahrung ist der immer gut und deswegen bleibt man dabei, das ist einfach ein sich nähernder Prozess, weil er funktioniert.
1: Ja, das kann ich wirklich bestätigen, Elke, weil ähm, wenn man einmal damit in Berührung kommt und so seine ersten Schlüsselmomente hat und merkt, was für einen Unterschied es macht, kann man einfach nicht mehr loskommen. Also ich kann das wirklich nur aus eigener Erfahrung sagen. Ich möchte sehr gerne immer im Kontext zu Network Marketing bleiben. Und im Network Marketing geht es ja um Menschen. Ja? Mhm. Es geht um Produkte, es geht um Vertrieb, es geht um Teamaufbau und natürlich um Karriere. Mhm. Kannst du da mal so ein bisschen einen Überblick oder eine Zusammenfassung geben? Wie können wir im Network Marketing von dem Konzept Human Design profitieren?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz toller Punkt, denn im Network-Marketing werden oft so Tools angeboten, quasi wo alle Menschen einen Topf geworfen werden. Zumindest erlebe ich das als nicht sehr kundige so manchmal. Das heißt, das musst du so und so machen, quasi ein Rezept und dann läuft es. Und das ist halt im Leben nicht immer das, was wirklich gut greift. Denn gerade wenn ich jetzt beim Human Design einfach weiß, okay, ich habe jetzt eine Person von mir, die sollte nichts versprechen, weder das noch noch anderen Personen, dann mache ich eben meine Planung ein bisschen lockerer. Natürlich muss ich wissen, wo ich landen möchte. Ich brauche eine Vision. Aber die Frage ist, lege ich diese Vision oder fixiere ich diese Vision an einem Punkt in zehn Wochen oder dehne ich den Zeitraum ein bisschen aus und gebe der Person damit mehr Spielraum, dorthin zu kommen, wo sie hin möchte und wo sie auch hingehört. Das heißt, ich modifiziere das Ziel insofern, als dass diese Person dann damit klarer zurechtkommt und sich nicht in einen Prozess verliert, der mit ihr nichts zu tun hat.
1: Ja, das ist extrem wichtig, denn wir haben natürlich, ich habe ja selbst viele Tools ähm, auch entwickelt auf meinem Weg, weil ich gesehen habe, Menschen brauchen Werkzeuge. Aber bei Werkzeugen ist es ja immer so, die verwendet man dann, wenn man das Bedürfnis hat, okay, jetzt brauche ich was. Also wenn ich einen Nagel in die Wand sch schlagen möchte, kann ich das natürlich mit der Faust machen. Mhm. Aber kluger wäre es, ich verwende den Hammer. Und so ist es ja im Network Marketing auch. Ich kriege Tools an die Hand und dann ist, glaube ich, die große Aufgabe zwischen Mentor und Mentee oder zwischen Führungskraft und Teampartner einfach herauszufinden, wie kann es dann an die Person angepasst werden? Wie kann diese Person auch ein bisschen spielerisch und kreativ damit umgehen? Das ist schön, dass du das sagst. Lass uns doch vielleicht gerne mal über die fünf Typen im Jungen mhm. Design sprechen und zwar im Kontext unseres Business. Es gibt mhm. ja den Manifestor, den manifestierenden Generator, es gibt den Generator, den Projektor und den Reflektor. Und ich würde gerne äh, mit dem Reflektor anfangen. Du hast es vorhin auch so gerade ein bisschen angeteasert. Wie funktioniert denn jetzt zum Beispiel am besten Zielsetzung und Zielplanung für einen Reflektor?
0: Der Reflektor
1: ist der einzige
0: Typus, wo quasi alles offen ist, der extremst abhängig ist von seinen Prägungen, die er im Laufe seines Lebens erfährt. Das heißt, beim Projektor, beim Spiegel, wenn du das, man kann sich das vorstellen wie einen Spiegel. Ein Reflektor ist jemand, der alles, was in seinem Umfeld da ist, verstärkt und spiegelt. Das heißt, das Energiethema ist immer ein sehr großes. Der Reflektor hat von sich aus nicht so viel Energie zur Verfügung. Das heißt, man muss ihm auf jeden Fall mal Zeit geben, seinen Weg zu finden, ein Reflektor braucht auch, um wirklich gute Entscheidungen für sich treffen zu können, den Lauf eines Mondes, also 28 Tage, durch, wirklich die er durchlaufen sollte, sehr bewusst, um auch beurteilen zu können, worum geht es jetzt eigentlich bei dieser Entscheidung? Wer bin ich? Wo stehe ich? Wo will ich hin? Das heißt, der Reflektor braucht einmal einen großen Rahmen, in dem er sich bewegen darf und wenig Druck von außen. Da muss ich wirklich schauen, was kommt denn und was, was, weil der Reflektor spiegelt auch immer seinen Mentor. Wurscht, wer, wer ihm gegenüber sitzt, der kriegt da mal eine ordentliche Spiegelung. Und das heißt eben beim Reflektor, ich kenne einige mittlerweile, die brauchen einfach ihren Freiraum, um sich entwickeln zu können. Und da ist dann auch ganz viel möglich. Das heißt nicht, dass es und das ist auch ein wichtiger Punkt im Human Design, jeder hat das mit, was er in dieser Inkarnation braucht, da fehlt nichts, da ist nichts zu viel. Das ist absolut passend. Mhm.
1: Meinst du mit Spiegeln, dass äh, die Gefahr besteht, dass Reflektoren sich beeinflussen lassen von anderen, weil sie eben so offen sind und nicht ihre eigene, wahre Identität dadurch leben? Gar nicht so. Die, ähm, das ist
0: ja so schwierig für mich nachzuvollziehen, weil ich ja das, nicht nach, das kann ich ja nicht nachvollziehen. Und ja. sagt, der Reflektor hat eine ja Teflon-Aura. Das sind Menschen, die nicht so beeindruckt werden wie andere. Die sind immer quasi so in, ihrem, in ihrer Blase.
1: In ihrer eigenen Welt, ja, ja. Genau, in ihrer
0: eigenen Welt. Man erreicht sie auch nicht so. Aber mhm. natürlich, also ich kann nur von meinem Opa erzählen, der ein Reflektor war, der kam aus dem Zweiten Weltkrieg mit schlohweißem Haar zurück und er war keine 30 Jahre. Das heißt, die nehmen natürlich alles sehr intensiv wahr und brauchen viel Rückzug. Aber es ist nicht so, dass der Reflektor in irgendeiner Form schwäch, schwächer wäre. Sie mhm. sind ganz taffe Personen. Uri Geller ist beispielsweise ein Reflektor. Oder man vermutet, dass Michael Jackson einer war. Oder Sandra Bullock ist zum Beispiel auch eine Reflektorfrau. Also es gibt viele davon. Es sind quasi aber äh, statistisch nur rund ein Prozent. Mhm. Und sie sind alle sehr eigen. Also das ist das, was ich wahrnehme. Sie haben, und sie haben einen Blick dafür, Wer in der Gesellschaft herausragt, und das ist gerade im Network Marketing wieder eine tolle Sache, weil der Reflektor sieht, wer ist anders, mhm. wer bringt es. Die Gefahr des Reflektors ist natürlich, dass er sich in seiner Offenheit verliert. Das heißt, Rückzug und eine, ein großes Maß an Bewusstheit und an, an Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung ist natürlich
1: ein wichtiger Bereich, mhm. auf jeden Fall, damit sie sich eben nicht verlieren. Elke, mir fällt jetzt gerade und ich weiß nicht warum, aber ich gebe den jetzt einfach Raum. Mir fällt jetzt äh, Elon Musk ein. Weißt du vielleicht, ich was der für ein Profil hat? Ich google das mal. Ja, google das mal. Genau. Dann schaue ich nach. Ich ja. weiß nicht, warum mir das jetzt gerade einfällt, aber ich oh. habe gedacht, das wäre vielleicht ganz interessant, weil der ist ja ein, so ein absoluter, ja, äh, eigener Typ. Und äh, vielleicht findest du was. Ich schaue mal, ja, ich schau gleich
0: rein. Es gibt ja. Ganz viele herausragende Menschen, die halt in irgendeiner Form, ich schaue dann schon nach manchmal, bei dem habe ich noch nie geschaut. So der 28. Juni 71 in Südafrika, in Pretoria ist
1: der
0: Kurs. 28.06.71, heute. Ich habe so ein cooles App, das ist so lässig, so Wirklich? praktisch. Hast ja. du
1: aber Uhrzeit haben wir ja keine von ihm, oder? Nein, ich,
0: ich klick mich durch. Manchmal ist es egal, bleibt es im Wesentlichen gleich und ja, manchmal ich... ändert es sich minütlich. Ja. ja. So, warte, wie war das jetzt, der 28.06.71, der ist bisschen jünger als ich, äh, älter als ich, in Pretoria. Dann wir mal, gehen wir mal mit 0 Uhr, starten wir. So, was haben wir da? Oh, ein, also wenn er um 0 Uhr geboren ist, ist er ein ganz stark definierter Generator. Mhm. Und, warte, jetzt also könnt ihr schauen, was, das, was die Definitionen macht, dann wissen wir schon Ich schaue mal sechs Stunden später, bleibt ein Generator? So, 34 kommt woher? Äh, mit, ja, mit Neptun. Und die 20 kommt von Saturn. Der, wird, der bleibt so. Der wird ein Generator bleiben.
1: Mhm. Darum braucht er wahrscheinlich auch nur drei, vier Stunden Schlaf. Genau. der fast nichts. Okay. Ja, interessant. Ja. Gut. Ja. <lacht> äh, spannend. Genau, da kann man immer wieder schauen. Elke, du weißt ja, ich bin ja ein Projektor Genau. und, und manche, es kennen sich ja doch einige ähm, in meinem Umfeld mit Human Design aus und die können mhm. überhaupt nicht verstehen, dass ich ein Projektor bin und wie ich so erfolgreich werden konnte, denn mhm. ähm, wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß man, Projektoren haben ja nur kurzfristig Energie. Also denen steht ja nicht 24-7-Energie zur Verfügung und die hätten bei mir eher auf einen manifestierenden Generator gekippt. Was ist jetzt aus deiner Sicht, was denkst du, warum habe ich es trotzdem geschafft, so erfolgreich zu werden? Also
0: das ist jetzt einmal ein ganz wichtiger Punkt, der vorab geklärt werden muss. Der Typus sagt nichts darüber aus, wie erfolgreich ein Mensch sein kann oder ist auch keine Limitierung in gar keiner Weise. Im Gegenteil. Die Frage ist immer, nützt du dein Potenzial oder nützt du es nicht? Und das ist ganz egal, was dein Potenzial ist, weil es ist, jedes Potenzial zu nützen und umzusetzen und in großartige Dinge zu verwandeln, weißt du? Die Frage ist, lebst du, wer du bist, dann hast du die Chance, erfolgreich zu sein oder tust du es nicht? Und gerade beim Projekt, da geht es ja darum, dass dein größtes Potenzial ist, aus wenig Energie viel zu machen, das heißt, du brauchst ja gar nicht so viel Energie wie ein manifestierender Generator, weil du ja ganz anders tickst. Und die Projektoren, so wie du einer bist, sind ja die neue Führungsriege. Das ist ja in unserer komplexen Welt, wie wir sie heute erleben, die allerbeste Basis, um eine Führungsposition einzunehmen, ist ein Projektor zu sein. Denn nur der Projektor hat das Potenzial, so komplexe Vorgänge wirklich auch zu integrieren und zu lenken. Deine Aufgabe oder die Aufgabe aller Projektoren ist, die Energie auf der Welt in, eine sehr effiziente, in einer sehr effizienten Art und Weise zu lenken. Das heißt, aus wenig viel zu machen. Und je mehr du hast, desto mehr kannst du natürlich aus dem machen, weil dein Potenzial ja ist wirklich, Maximum herauszuholen aus Minimum Einsatz.
1: Ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil wirklich viele... Projektoren, und ich habe das auch deshalb so im Vergleich mit mir ähm, angesprochen, viele mhm. Projektoren ja denken, naja, ich muss immer warten, äh, ich habe keine Energie und mhm. im Grunde genommen bleibe ich in der Passivität. Und das ist eben so der große Fehler. Ne? Also
0: Passivität stimmt ja. Also, also, du musst dazu sagen, außer den Manifestoren, die gut neun oder neun Prozent der Bevölkerung stellen, sollte niemand initiativ sein. Das gilt für die 92 restlichen Prozent der Menschen.
1: Mhm.
0: Initiative ist nur für Manifestoren gut. Und alle anderen sind, wenn du so möchtest, passiv. Das heißt aber nicht, dass sie nichts tun. Es ist nur so, dass die richtigen Impulse dann nicht von, von innen kommen, sondern eine Reaktion oder ein Reagieren oder ein, ja, eben ein passives Warten auf die Gelegenheit sind dann geht los.
1: Das heißt, die Zündung ist passiv, dann ist nichts mehr mit passiv. Und da haben auch viele so das Fragezeichen, ja, was bedeutet denn warten? Und ich für ja. mich, ich weiß nicht, du kannst mich da sicher korrigieren, ich habe für mich am Anfang auch ein großes Thema damit gehabt, ja, was soll ich denn jetzt warten? Aber im Grunde genommen geht also habe ich für mich äh, erkannt, es geht darum, auf diese innere Stimme zu vertrauen. Genau. Jetzt ist der ja, richtige genau. Moment. Jetzt fühle ich mich eingeladen. Jetzt ist Zeit, um zu handeln oder Zeit, um, 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 um da zu sein und solche Dinge. Ja? Genau. Es geht einem als Projekter
0: darum, beim Projekt ist es ganz wichtig, was sind seine Qualitäten? In deinem Fall Darf ich das sagen? Möchtest du, dass ich das sage oder soll ich es nicht sagen?
1: Ja, ja, ja. Ich bin ja Was Weißt du, der Podcast heißt ja ungeschminkten Handtrag. Okay. Alles gut. Okay.
0: Du möchtest für eine Sache, die dir persönlich richtig Sinn bringt und sinnstiftend ist, kämpfen. Du willst dich anstrengen. Du möchtest den Bereich, der es für dich wert ist, gelebt zu werden, wirklich äh, rausbringen. Also du bist ja ein Projekt, das sich anstrengen möchte und das auch muss. Und auch kämpfen möchte und sich auch in diesem kämpferisch sein als lebendig erlebt. Mhm. Und die zweite Qualität, die du immer mit hast ist die, dass du dieser Antrieb, neue Dinge zu probieren. Du willst was Neues auf die Welt bringen und du willst schauen, ob das nicht im nächsten Teil vielleicht noch schöner ist als hier. Das heißt, diese unbändige Lust, Dinge zu erkunden, neue Dinge zu entdecken und in die Welt zu bringen, und warten heißt in deinem Fall kämpferisch neue Täler entdecken. Das heißt, der Projekt soll immer das leben und sichtbar machen, was er ist. Und dafür soll er die Einladung erhalten. Indem du kämpferisch neue, neue Dinge entdeckst und in die Welt bringst, bewegst du dich, erlebst vieles. Und dann kommt die Einladung, komm Lydia, das machen wir jetzt. Du hast die Vision, ich setze sie mit dir um, beispielsweise.
1: Also bin ich richtig da, wo ich bin, meinst du? Ja, genau, absolut.
0: Deswegen bist du auch so erfolgreich. Du bist immer dann erfolgreich, wenn das, was du machst, mit dem übereinstimmt, was du bist.
1: Also, ja, das ist vielleicht der Schlüsselsatz, genau. Wenn du das, was du machst, mit dem übereinstimmt, was du bist. Mh, kommen wir zu den Generatoren. Die beneide ja. ich ja immer so ein bisschen, gell, obwohl man ja keinen <lacht> Tipp beneiden sollte, weil ja jeder seine seine Potenziale hat, aber alleine dieses 24-7-Energie und wir haben ja vorhin über Elon Musk du hast ja den gegoogelt und der ist ja wirklich ja. einer, der drei Stunden schläft und ich weiß nicht, was alles in seinem Leben geschafft hat, eine outstandige äh, Person, aber es ist nicht gesagt, dass deshalb alle Generatoren ja. etwas aus ihrem Leben Großartiges machen. Woran liegt das? Denkt Generatoren wären ja eigentlich, also wenn ich das so aus meinem Unwissen sage, die perfekten Rekrutierer. Die könnten 24 Stunden am Tag telefonieren, die könnten Team aufbauen, Kunden gewinnen. Mhm. Was, was sagst du da? Wie siehst du das?
0: Ja, also Generatoren sind auch auf der Welt, um sich tagtäglich körperlich anzustrengen und zu arbeiten. Das sind die Erbauer der Welt und, wenn du so möchtest, auch die Sklaven der Welt. Das heißt, Arbeit und vor allem die richtige Arbeit ist der Schlüssel für den Generator. Das heißt aber nicht, dass der Generator machen kann, was man von ihm möchte. Der Generator hat dafür Energie, was ihm entspricht. Und das ist wieder die Einschränkung. Das heißt, wenn du als Generator die falsche Arbeit hast, bringst du dich um.
1: Mhm.
0: Wenn du als Generator die richtige Arbeit hast, jene, die dein Herzblut zum Wallen bringt und die dir einfach entspricht von vorne bis hinten, dann bist du zu ungewöhnlichen Leistungen fähig. Aber nur dann. Das heißt, dem Generator kannst du nicht sagen, du machst jetzt diese Dreckshacken, weil ich das will dann hat er dafür auch keine Kraft. Er hat nur Kraft für Dinge, die ihm entsprechen.
1: Und die Herausforderung für den Generator
0: ist zu finden, was ihm entspricht.
1: Ja, das denke ich mir gerade, genau. Das wird die große Herausforderung sein. Und das spürt er ja am besten, wenn er Lust hat, genau. einfach zu tun. Na, das sind genau. dann die Menschen, die sagen, eigentlich habe ich nicht das Gefühl, dass ich arbeite. Aus der Sicht einer anderen Person würde man sich denken, mein Mensch, er arbeitet einfach so viel, aber für die Person selbst ist es nicht Arbeit, weil es einfach mit Freude verbunden ist. Ne? Ganz genau.
0: Lust ist auch ein ganz ein wichtiger Schlüsselbegriff im Generatorleben. Mhm. Generatoren haben ein definiertes Sakral. Das ist dieses rote Vierk im unteren Drittel des Charts. Und da geht es auch um Sexualität, Lust, Freude. Wenn eine richtig anstrengende Arbeit ganz leicht von der Hand geht und, und eine unglaublich tiefe Befriedigung im Nachhinein bringt, dann war das ein Generator, der im richtigen Film läuft. <lacht> ja. Cool, cool. Und jetzt kommt wieder du als Projektor ins Spiel. Ja. Das heißt, der Generator ist der, der unbändige Energie hat, aber nicht immer das Optimum rausholen kann, weil es ihm auch wurscht ist, weil er hat ja die Kraft. Mhm. Das heißt, einen Generator richtig erfolgreich machen kannst du als Projektor, weil du diese Energien, die du spürst und wahrnimmst, lenkst der Person entsprechend natürlich. Ja, klar. Und das ist ja auch das Zusammenspiel, wie es gedacht ist. Nämlich, die Generatoren führen aus, worauf sie die Projektoren mit einer Einladung quasi ins Boot holen und wo die eben Projektoren dann die Energien der Generatoren lenken. Das heißt, dass das Paar Generator-Projektor ist das, die ideale Kombi. Mhm. Der Generator bringt die Kraft und der Projektor bringt das Know-how, wie man aus dieser Kraft das Optimum herausholt. Und der Projektor wird vom Generator dafür bezahlt, wenn der Generator sagt, Lydia, wie mache ich das jetzt? Hilf mir, coach mich, ich will mehr als mir man, man rausholen. Wie soll ich das angehen?
1: Mhm.
0: Ja. Das heißt, der Projektor wird für seine Wahrnehmung bezahlt und der Generator rackert und finanziert so das Einkommen, das ihn und den Projektor
1: trägt. Mhm. Ja, habe ich viele Erfahrungserkenntnisse äh, ähm, dazu. Elke, willkommen zum vorletzten Typen, zum manifestierenden Generator. Ich habe vor ein paar Wochen eine Episode mit einer Kundin, also mit einer Freundin von mir, aufgenommen. Sie mhm. ist ein manifestierender Generator, mega erfolgreich mit ihrem Mann, hat ein Millionenunternehmen aufgebaut und sie hat bei dir eine Beratung gebucht und mhm. war schwer begeistert. Also wirklich, die Iris ist echt on fire mit Human Design. Nein, das freut mich. Ja, und gerade startet sie ihre zweite Selbstständigkeit, und da hast du ja ganz, ganz viele Tipps gegeben. Und manifestierende Generatoren oder manifestierende Generatoren sind ja wie geschaffen für die Selbstständigkeit. Man sagt ja, also so habe ich das gelesen mal, ich lese ja auch immer wieder zwischendurch, man sagt, sie sind der Ferrari im Business. Ich kenne genau. Jetzt aber. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Ich kenne jetzt aber MGs, wie man sie mhm. äh, abgekürzt nennt, mhm. äh, bei denen ich das so nicht erlebe. Das heißt, kann es sein, dass jemand sein Design überhaupt nicht lebt? Gibt es so etwas mhm. überhaupt? Und ja. welchen Tipp hast du, wenn jetzt jemand ein äh, MG ist, ja, also das herausfinden, mhm. dass ein MG ist, aber merkt, er kommt trotzdem irgendwie nicht äh, weiter im Leben?
0: Das Problem ist immer der Verstand und die Konzepte, die wir da mit uns herumtragen und die Prägungen aus unserer Kindheit. Wenn du jetzt natürlich als Kind eingerichtet wird, Geld äh, hindert dich und es ist böse und ich habe keine Ahnung, was noch alles. Oder wenn du in einer, wenn du einfach nicht, also wenn du nicht spürst, wofür dein Herz brennt. Die Frage ist wirklich, in welchem Rennen startet dieser Jockey? Ja. Der, der manifestierende Generator ist ja wirklich der unabhängigste Typus überhaupt. Er hat unbändig viel Energie und kann sie umsetzen. Und zwar sofort. Die Frage ist, ist er wirklich im richtigen Rennen? Das heißt, lebt er ein Leben, das ihm entspricht oder lebt er das Leben, das der Mama entspricht, dem Ex-Mann entspricht, wem auch immer entspricht? Die Frage ist, wie nimmt er sich wahr, wie sehr ist er bei sich oder wie weit ist er von sich weg? Und wie weit folgt einem Konzept, das mit seinem wahren Lebensauftrag, den er hier
1: mit hat, nichts zu tun hat? Könnte man jetzt sagen, also ganz ganz, ganz eine doofe Frage. Kann ein manifestierender Generator jetzt irgendwo am Flughafen, beim Schalter in einem 9-to-5-Job glücklich sein? Warum nicht? Wirklich?
0: Der, hat, der manifestierende Generator hat Freude an Ergebnissen. Mhm. Wenn er also ja irgendwann wird es also es eher es wird ihm eher Fahrt werden. Die machen halt mehrere Sachen zugleich. Ich bin selber einer. Da wird schnell Fahrt. Dir geht alles zu langsam. Wenn er nebenbei noch drei Firmen laufen hat, wo er einfach ein sicheres Einkommen möchte, um einfach hier eine gute Basis zu haben, und er
1: mag Menschen, warum nicht? Okay. Du hast ja auch mehrere, mehrere Standbeine und genau, mehrere Firmen. Genau. Das heißt, manifestierende Generatoren sind halt einfach auch immer, ähm, lieben es auch, mehrere Dinge zu machen. Genau. Mhm. Und ich werde
0: ich kriege die Krise, also mein ex freund hat immer gesagt, kannst du jetzt bitte damit aufhören, immer zwei Dinge zugleich zu machen? So, genau. Und das werde ich auch nicht. Mhm. Weil mir wird Fahrt, wenn ich nur Fernsehen schaue. Ich schaue fern und habe nebenbei noch ein Buch und vielleicht noch was anderes. Mhm. Weil ich habe auch nicht so viel Zeit, um alles unterzubringen, was ich möchte. Und da sagt auch meine Tochter, ich habe eine Projekttochter, die sagt immer, Mama, du bist, also kannst du dich jetzt mal bitte darauf konzentrieren? Sag ich, nee, ich kann das auch, wenn ich was noch was anderes mache.
1: Das heißt, manifestierende Generatoren können auch äh, im Network Marketing erfolgreich, mega erfolgreich werden und trotzdem noch, weiß ich nicht, noch Familie, Job haben genau. Ähm, genau. und vielleicht noch eine eigene Firma, die ihnen auch Spaß macht und trotzdem genau. auch mega erfolgreich werden. Ja, klar. Cool. Ja.
0: Genau, das, das Schönste für den manifestierenden Gerator ist Erfolg, mhm. Leistung. Mhm. Leistung zu bringen, ist das, was den richtig, richtig,
1: richtig, richtig befriedigt und Freude macht. Sehr schön, da werden sich ja mhm. MG's jetzt freuen. Gut, liebe Elke, kommen wir zum letzten Typen, zum Manifestor. Wow, mhm. alleine das Wort Manifestor, das hat man mir auch schon untergejubelt. Nein, ich dachte, du bist ein Manifestor. Ist ja. das jetzt ein Jackpot, wenn man so jemanden in seinem Team hat? Beziehungsweise wie führt man einen Manifestor? Und wo liegt vielleicht ja. sogar eine Schwachstelle, die ja. jeder Manifestor kennen sollte?
0: Ja, also das Schwierige beim Manifestor ist, er mag keine Einmischung. Der Manifestor ist der unabhängigste Typus im Sinne von, der braucht niemanden. Er ist unkontrollierbare Umwandlung, Metamorphose. Und das Schwierigste und das aller, aller Unangenehmste für einen Manifestor ist, wenn du ihm sagst, was er zu tun hat. Das geht für die nicht. Die können das dann schon nicht machen, weil du es gesagt hast. Es wäre vielleicht eine ganz tolle Geschichte, aber das geht nicht. Wenn ich das nicht selber möchte, kannst du mir das nicht sagen. Und ich muss es dann tun. Die Schwierigkeit Manifesto ist, in nicht zu verleiden, was ihn erfolgreich machen kann, weil es nicht von ihm selber kommt. Mhm. Das heißt, der braucht wieder sehr viel, also Ra, der das Human Design auf die Welt gebracht hat, hat gesagt, der war selber ein Manifestor. ein Manifesto braucht eine große Weide, wo er sich bewegen kann, wo er machen kann. Die größte Freude für den Manifesto ist natürlich wieder, dass er was erschafft, dass er sich zeigt in der Welt, dass er auch eine Auswirkung hat. Meine, das, das Wort im Human Design ist Auswirkung. Das heißt, er möchte, dass etwas sichtbar ist von ihm in der Welt. Mhm. Und er kann es sich aber nicht vorschreiben lassen. Also es ist schwierig, ist einen Manifest zu führen, ist sehr, sehr schwierig. Es geht nur mit sehr viel Freiraum und mit sehr vielen Wahlmöglichkeiten. du zum Beispiel sagst, schau her. Ähm, also aus meiner Erfahrung könnte man das so oder so oder so machen. weil meine Präferenz eindeutig hier liegt. Wie siehst du das?
1: Mhm, mhm.
0: Und sie nicht fragen, sie wollen informiert werden. Wenn du jetzt einen Manifesto coachen möchtest, dann könntest du es zum Beispiel so machen, dass du sagst, du, ich habe vier Tools hier, wo ich glaube, dass sie für dich passen könnten. Melde dich, wenn du sie haben willst. Aha. Sag mir, wann wir uns treffen. Das heißt, die Initiative muss von immer von ihm ausgehen, damit er sein Gesicht wahren kann und sich gut, und sich gut fühlt.
1: Also ich, ich finde ja, dass, also wirklich, ich bin ja sowas von, von, von begeistert, von, von Human Design. Und äh, meine nächste Frage ähm, ist ja eben Leadership, Teamführung. Und ich weiß ja aus, aus äh, jahrelanger Erfahrung, dass dann viele Networkerinnen eben so das Problem haben ja, ich kann mit der Person nicht, ich kann, die Person macht das so, aber nicht so. Also so diese unterschiedlichen Persönlichkeiten zu führen, das ist natürlich auch eine Erfahrung, die man, im, die man sich im Laufe der Jahre aneignet. Ich habe ja auch früher anders geführt als nach zehn Jahren und heute fühle ich wieder anders als äh, sieben Jahre zuvor. Weil die Welt einfach so voll ist im Network Marketing an interessanten und sehr individuellen Persönlichkeiten. Mhm. Und wie kann jetzt Human Design bei der Teamführung helfen? Hast du da einen Tipp, wie kann man sich jetzt, weil das ist ja schon ein eigenes Thema, wo man auch eine Ausbildung braucht. Und ich möchte natürlich jetzt vermeiden, dass alle da draußen denken, oh mein Gott, jetzt mache ich eine Ausbildung und erst dann kann ich mein Team führen. Mhm. Wie kann man sich einfach da ein bisschen herantasten, einfach nur mal so, um, um ungefähr zu wissen, mit wem man es zu tun hat? Ja, also die Schlagworte
0: sind, also vielleicht bei jedem Typus, dass also ich einfach ein paar Sätze sage, ähm, den Generator und den manifestierenden generator musst du immer fragen. Möchtest du das? Möchtest du das nicht? Das heißt, du musst ihm Ja-Nein-Fragen stellen. Ja, nein. Denn Dinge, die ihn interessieren, mobilisieren Kraft. Das heißt, er spürt das. Ja, das will ich oder das will ich nicht. Dinge, die ihn nicht interessieren, lassen ihn einfach unberührt. Das heißt, um den Generator... Äh, dann Generator weiß auch erst, was er will, wenn du ihn fragst. Der spürt seine Energie nur dann, wenn, wenn irgendein Reiz von außen auf ihn einwirkt und eben Energie mobilisiert, das heißt dann ja, oder keine Energie mobilisiert, das heißt nein. Das ist ganz einfach. Und wenn ich weiß, ich habe einen Generator, dann muss ich ihn einfach durch Fragen hinführen, wo er hingehört, aus meiner Sicht. Und dann findet man eben durch die Fragen und durch die Reaktionen des Generators raus, wo er tatsächlich ist, weil das ist ja auch wieder eine Sache, ich kann mir was überlegen und dann merkt er plötzlich jeder, jenseits jeder Moral, dass er dafür Kraft hat und ist vielleicht sogar schockiert, weil er sagt, Jesus Maria, das macht mir Freude, uh, zum Beispiel. Ja. Beim Manifesto ist es eben, wenn ich mir das anschaue, diese fünf Typen kann ich ja ganz leicht herausfinden, es gibt ja viele Möglichkeiten, das im Internet schnell zu finden. Mhm. Wenn ich einen Manifesto habe, dann weiß ich, ich muss den einfach hinführen. Ich darf dem nicht sagen, was er wann wie machen muss. Das heißt, er braucht lockere Zügel, damit er sich quasi auf seiner Weide ein bisschen freier bewegen kann. Und den muss ich halt hinführen durch eine geschickte Information meinerseits, dass ich ihn quasi da aus der Reserve locke und ich ihn quasi nicht anteasere mit, meinem, was ich, mit meinen Dingen, die ich ihm sage. Und Vielleicht ist es manchmal, also ich denke ja, gerade im Network-Marketing hat man ja, man, man wächst da ja auch hinein und hat ein gutes Gespür. Und wenn es jetzt jemand ist, wo ich eben gar nicht weiterkomme, dann kann ich mich ja auch mal coachen lassen und sage, schau her. Oder wenn ich das mit ihm abspreche, du, wollen wir schauen, warum was jetzt da quasi der nächste Schritt sein kann oder so. Beim Reflektor ist es eben so, dass die so speziell sind, dass das eben, da gibt es jetzt keine pauschale äh, äh, Sache, weil das eben, so abhängig ist von dem, wie, wie wächst dieser Mensch auf, wie ist er geprägt, da kann man jetzt nichts pauschal sagen, außer dass sie eben einen losen Rahmen brauchen und sehr lange brauchen, bis sie sich für eine Sache committen oder eben nicht, weil die einfach diese 28 Tage brauchen, um zu wissen, wo gehören sie hin. Oder ist das was jetzt für sie oder ist es nichts für sie? Das heißt, wenig Druck, Druck rausnehmen. Und beim Projekt, da muss man einfach einladen da muss ich mal investieren und Energie investieren, um zu schauen, äh, ob der sich da eingeladen fühlt und ob das was für ihn ist. Und beim Projekt ist immer die Frage, erlebt er sich als Projekt oder ist versucht er gerade, der Supersklave zu sein auf dieser Welt und rackert sich für alle ab und ist eben weit von sich weg. Das ist eben auch immer zu hinzuschauen. Wie, wie, wo ist dieser Mensch
1: gerade? Also man kann durchaus auch sein... Äh Profi, also seinem Typ gar nicht, gar nicht leben. Es ist ja so ein spannendes Thema, dass wir damit jetzt wirklich einen ganzen Tag füllen könnten. Und aus meiner Erfahrung ist es so, wenn man einmal im Thema drinnen ist, will man immer mehr über sich selbst erfahren. Also für mich ist es einfach lebensbegleitend. Und um jetzt in die Tiefe seiner Persönlichkeit einzutauchen und zu wissen, welcher Typ man äh, denn überhaupt ist, kann man einfach online sein Geburtsdatum eingeben gut ist wenn man die Geburtszeit und den Geburtsort hat und dann hat man voila sein Design aber das alleine reicht ja nicht jetzt wie fängt man am besten an soll man was lesen kann man sich im Internet was anschauen oder ja wie, wie tastet man sich da mal hervor weil ich denke wir haben viele neugierig gemacht Elke
0: das, Du hast natürlich recht es ist eine unglaubliche Fülle an Informationen, die jetzt über das Human Design schon grassiert, auch auf den Social Media Kanälen findet man einiges. Wichtig ist aus meiner Sicht, wo ich schon so lange dabei bin, ich habe jetzt, ich schaue mir natürlich auch andere an und wundere mich oft über deren Aussagen. Also es, man muss schon ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht wo landet, wo es mhm. halt was wo, nicht mehr ganz so seriös ist, wo man Dinge abmischt. Ich finde, man sollte schon beim Human Design bleiben. Mhm. Da ist ein sehr, sehr guter Autor, der Peter Schöber, das ist einer der ersten Stunde. Der hat eben hier wirklich auch Bücher geschrieben zum Typus, wo man gut und fundiertes Wissen nachlesen kann. Ganz gut ist aber auch, finde ich, die Marie-Louise Kreis, das ist eine Deutsche, die auch schon sehr, sehr lange dabei ist, die zwei Bücher geschrieben hat, die das locker leicht zu lesen umreißt, wo sie einfach auch das sehr unterhaltsam und leicht zu lesend verpackt hat.
1: Ja, super. Es gibt
0: aber auch von Linda Bonnell das ultimative Buch über das Human Design Uh, Linda Bonelli ist die Direktorin, glaube ich, von Amerika. Und Ra war eben sehr enger sehr Verbindung zu ihr. Das ist ein Nachschlagewerk, ein ganz ein dicker Wälzer. Wenn man da tiefer reingehen will, dann ist man damit gut beraten. Und einfach auf den Social Medias kann man auch natürlich schon viel finden. Und ja, wenn man ein bisschen googelt, man findet, findet wirklich viel. Und gerade bei Peter Schöber kann man immer bleiben. Oder auch bei humandesignsystem.info, das ist die österreichische Seite, da ist auch fundiertes altes Wissen, da kann man nicht viel falsch machen. Und da sind wir wieder am Punkt. Es geht beim Human Design wirklich darum, dass sich die Person damit wohlfühlt. Und dann ist man richtig.
1: Ja, ja das stimmt genau. Also da muss ich dir wirklich recht geben. Aber man kann dich ja auch buchen, Elke. Und so wie das mit der Freundin extrem weitergeholfen hat und auch für mich, extrem hilfreich war. Die Kontaktdaten, die äh, schreibe ich in die Shownotes hinein. Also ihr könnt euch dann die Daten von der Elke holen und wer eine Beratung bei ihr haben möchte, geht alles easy online, gell, Elke? Genau, genau. Das ist ja in Zeiten, wie heute, wie ganz einfach. Ja, ist ja ganz einfach. Ja, ich würde sagen, herzlichen Dank, liebe Elke, für deine Zeit und deine Energie, dass du heute ja, ganz spannende Dinge zu Human Design erzählt hast. Ich sage herzlichen Dank, dass du mich dazu eingeladen hast, es war mir
0: eine Freude, wie du weißt, lebe ich dafür, das ist eines meiner wirklich wichtigsten Themen dieser Welt, macht mir große, große Freude. Ja, und herzlichen Dank, es war mir eine Freude, mit dir dazu zu plaudern, gerne wieder und euch allen da draußen wünsche ich, dass ihr eure Erfüllung findet und quasi voller Freude euer Innerstes nach außen bringt und damit erfolgreich und freudvoll durchs Leben schreitet.
1: Ja, ein sehr schöner Satz, kann ich nur bestätigen. Ihr Lieben da draußen, danke fürs Zuhören. Schreibt mir doch gerne bei Gelegenheit, wenn ihr Lust drauf habt, auf Instagram, welcher Typ du bist.